0: grandios, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Insights. Heute mit Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung. Hallo Kai. Hallo Jubin, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja gerne, welch Glanz in unserer Hütte. Ähm, freut mich sehr, dass du Zeit findest, mit mir über die Zukunft des Handels zu sprechen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht magst du zwei, drei Sätze zu dir und zum IFH und zum ECC erzählen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Jobin, für die, für die Möglichkeit. Ja, Zukunft des Handels, äh, das klingt so spannend. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Ähm, warum? Weil wir uns ja mit dem, äh, mit dem IFH Köln hier ähm, genau damit äh, beschäftigen äh, tagtäglich. Äh, wir machen Forschung und Beratung für den Handel der Zukunft. Ähm, wir schauen uns äh, Konsumentenverhalten, Kundenverhalten an. Wir analysieren und geben dann datengetriebene Handlungsempfehlungen. Und wir haben äh, mit, dem, mit dem ECC Köln eine Marke, wo wir uns speziell das Thema E-Commerce äh, rausgegriffen haben. 1999 haben wir die ins Leben gerufen. Seitdem haben wir, glaube ich, mit dem ECC Club eine, eine einzigartige Community aufgebaut. Ihr seid ja auch Mitglied mit Synergy bei uns im, im Club. Äh, es ist eine äh, tolle äh, Community mit, mit Unternehmen, die wirklich nach vorne äh, gehen. Tolle Austauschplattform. Äh, Veranstaltungen, Insights, Studien und vor allem uns sind immer zwei Sachen wichtig und auf die werden wir wahrscheinlich hoffentlich auch gleich einzahlen, nämlich Impulse setzen und Networking ermöglichen.
0: Ganz sicher fürs Erste, Networking sind wir ja zu zweit heute, aber können im Abbinder dann gern auch nochmal Verweise auf den Club, Club geben, denn ja, das ist immer super gewesen, wenn wir dann da waren oder auch gemeinsam auf Events, hat man ja auch zigmal gehabt.
1: Oh ja, das sind äh, und da sehen wir uns ja auch alle danach. Auch bei uns wird es natürlich wieder Events in der, in der auf der Fläche geben. Da waren jetzt die letzten zwei Jahre doch ähm, quasi ausschließlich digital unterwegs und ich glaube jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass wir äh, gemeinsam auf einer Bühne
0: stehen. Und das ist Einigen super Stichpunkt, langsam mal Zeit wieder auf der Bühne zu stehen oder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Das heißt, wir sind dann ja physikalisch beieinander und oder physisch beieinander und das ist natürlich ähm, ja, super nach zwei Jahren Abstinenz ähm, der, ja, der persönlichen Kontakte. Seht ihr dann was in den Zahlen? Ihr seid ja sehr zahlengetrieben, wie sich das verändert, wie sich die Pandemie ähm, jetzt auf uns auswirkt. Wird es jetzt so wie vorher oder ähm, wird es ganz anders? Bleibt es so? Gibt es da schon Tendenzen?
1: Ja, also wir sind tatsächlich, wir sind sehr zahlengetrieben. Wir haben jetzt während der Pandemie mit dem Corona Consumer Check äh, hier ein Instrument etabliert, in dem wir regelmäßig einmal äh, den, den Puls messen bei den, bei den Konsumentinnen und wie fühlen die sich eigentlich. Und äh, was wir sehen, das haben wir jetzt auch fortgesetzt mit dem, mit dem Trendcheck Handel, äh, ganz neu in diesem Jahr. Äh, was wir sehen, ist natürlich ein eine hohe Volatilität. Also es verändert sich doch noch sehr stark. Wir kommen ja gefühlt von einer Krise auch in die nächste hier hinein. Es macht es natürlich sehr schwer, dann auch nach vorne hin abzuschätzen, wie sich das genau entwickelt. Was wir aber schon mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, es wird nie wieder so, wie es vor der Pandemie war. Also die Hoffnungen, all diejenigen, die das vielleicht noch glauben, dass das Einzelhandel der, der, der Zukunft so funktionieren wird wie Einzelhandel vor der Pandemie, die müssen wir leider enttäuschen.
0: Und ähm, im, im, im ja, Satz wollte ich sagen, aber der Satz im Hintergrund bei dir, Expertise verhandelt im digitalen Zeitalter, das spricht wahrscheinlich genau dafür, dem absolut.
1: Also du, 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 äh, du kennst ja ähm, hier auch unsere unsere Studien. Wir schauen ja immer vom vom äh, Kunden her, vom Konsumenten her, was sich da verändert. Und die Konsumenten sind ja schon lange digital. Das iPhone ist jetzt auch schon keine neue, neue Erfindung mehr. Spätestens mit dem begann es ja wirklich dann äh, hier das Internet dann auch mobil zu werden. Und das hat uns ja alle geprägt. Ähm, auch unser Informationsverhalten geprägt natürlich, aber zunehmend eben auch unser Kaufverhalten, was sich was sich verschoben hat. Und dann kam noch eine, eine Pandemie äh, ungeahnten Ausmaßes dazu mit mit dem Lockdown. Ähm Zwei ja sogar. die Das hätten wir uns ja nie vorstellen können, dass das passiert, dass auf einmal stationäres Geschäft gar nicht mehr aufgesucht werden kann, jetzt abseits der Güter des täglichen Bedarfs. Und wozu das geführt hat, ist halt nochmal eine Beschleunigung in der Entwicklung. Jetzt hat wirklich jeder verstanden, du kannst halt alles Mögliche im Internet kaufen, von A bis Z, du bekommst es an die Haustür geliefert, du musst dich gar nicht mehr irgendwo bewegen, die Ware kommt zu dir. Das führt natürlich zu, zu enormen Verschiebungen, weil was wir gewöhnen uns natürlich daran. Es ist ja ein Zeitraum, der jetzt schon zwei Jahre gut andauert, diese diese Verunsicherung zumindest von den, von den Konsumenten. Und insofern haben wir uns einfach an diese Online-Optionen äh, gewöhnt. Und stationärer Handel hat sich natürlich jetzt auch ein Stück weit, wo er es konnte, angepasst, denkt man das Thema mobiles Bezahlen. Hat man sich ja teilweise sehr, sehr schwer getan, äh, noch vor der Pandemie. Auf einmal geht es jetzt dann auch doch. Äh, ja. Wir sehen jetzt äh, kassenlose äh, kassenlose Märkte, die ersten, die, die, ähm, die eben Handel dann auch neu denken und in die Richtung wird es natürlich auch weitergehen.
0: Wen, wen siehst du denn da als Vorreiter, die den Handel wirklich neu denken?
1: Ja, also äh, leider muss man ja sagen, wenn wir bei dem letzten Beispiel äh, hier, hier äh, bleiben mit den kassenlosen Märkten, das wäre ja tatsächlich eine. Innovation gewesen, die hätte man sich ja von, von den deutschen Einzelhändlern dann auch, auch gewünscht und tatsächlich äh, kam sie so von, von, von Amazon, äh, die das äh, als als Branchen outsider das, äh, das war schon auch ein bisschen äh, erstaunlich äh, vielleicht sogar. Ähm, wir sind äh, vielleicht äh, gar nicht mit den, mit den großen Händlern jetzt so wahnsinnig innovativ jetzt im, im internationalen Vergleich. Wir schauen ja da viel jetzt nach UK- oder nach, nach US. Aber ich glaube, es gibt viele Mittelständler, die da durchaus jetzt innovativ sind, die durchaus selbst in Branchen, die schwer unter Beschuss stehen wie, wie, wie Fashion, die es geschafft haben mit einem richtig coolen Instagram-Auftritt, WhatsApp-Beratung, Videoberatung, äh, äh, entsprechende Online-Terminvereinbarungsservices und, und, und sich da zu positionieren. Ich glaube, einer der größeren Händler, das kann man ja durchaus jetzt schon als als wirklich großen Mittelständler bezeichnen, das Bräuninger, die machen, glaube ich, wirklich viel viel richtig. Und warum machen sie viel richtig? Technologie ist auch bei Bräuninger bei, bei eben kein Selbstzweck, sondern es geht immer um den Kunden. Es geht immer darum, wie schaffe ich es mit Technologien, echten Mehrwert äh, zu bieten, nicht so einen Pseudo-Mehrwert, äh, mit dem ich mich gar nicht differenzieren kann im Wettbewerb, sondern es wirklich konsequent vom Kunden, von der Kundin auszudenken und dann entsprechend mit Technologie Mehrwerte abzuleiten.
0: Ja, da muss ich, bin ich von Deutschland auch ein bisschen enttäuscht, ähm, also in, in Summe, dass da so wenig Innovatives ist. Wir haben ja ein Projekt in Griechenland und die haben sich unter anderem als Vorbild genommen ähm, Decathlon. Also das ist ein griechischer ähm, Händler für ähm, also quasi der Mediamarkt der Griechen, sage ich immer. Und die haben Decathlon als Vorbild gemacht und haben gesagt, das wollen wir besser können. Ja. Und das ist ja dieses In-Store ähm, und Digitale miteinander zu verweben. Aber da gibt es glaube, also aus meiner Sicht gibt es da nicht viele in Deutschland, die in die ja, Richtung Ja, ich hätte sehen,
1: tatsächlich, ne? äh, ich hätte tatsächlich, wenn wir noch weiter diskutieren, dann wäre ich auch auf Decathlon äh, gekommen. Es ist natürlich jetzt leider auch ein französisches äh, Unternehmen. Äh, im Moment auch auf der äh, Hall of Shame dann auch drauf, deswegen wollte ich ihn gar nicht unbedingt äh, nennen. Aber das machen die schon wirklich sehr gut. Also diese Verschmelzung, ähm, da sind andere wahrscheinlich weiter als wir. Und ich glaube, das liegt ein Stück weit auch daran, dass der deutsche Einzelhandel in Toto ja wirklich erfolgsverwöhnt äh, ist. Wir haben extrem erfolgreiche Händler gehabt. Ich meine, das beste Beispiel äh, ist ein Mediamarkt, die die Landschaft aufgerollt haben, äh, hier den, den Consumer Electronics Handel in ganz Europa äh, letztlich hier überrollt haben in vielen Fällen und sich dann zu lange auf ihrem Erfolg ausgeruht haben und äh, nicht in letzter Konsequenz verstanden haben, was passiert denn da eigentlich draußen und äh, die Veränderungen dann gescheut haben. Also die Veränderungen sind natürlich, schmerzhaft, das ist viel Aufwand, der betrieben werden muss. Es kostet auch ein bisschen Geld. Ich muss mein Mindset auch umstellen. Ich muss mich von liebgewonnenen Traditionen hier dann auch trennen. Und es machen leider viele Unternehmen weniger aus der Chance heraus. Das ist zumindest unsere Beobachtung. Sondern dann häufig, wenn sie es halt müssen, wenn man dann Marktanteile schon verliert, man sieht, der Gewinn äh, geht, äh, geht zurück und dann ist es halt ähm, vielleicht auch schon ein bisschen spät für innovative Lösungen. Da muss ich schon hinterher rennen hinter der Musik.
0: Bezüglich Marktanteile in Amazon, ähm, habt ihr schon Zahlen, wie viel Online-Umsatz Sie prozentual im letzten Jahr gemacht haben?
1: Im letzten Jahr haben wir es tatsächlich noch nicht. Da warte ich tatsächlich äh, auf, die, auf die Auswertung äh, mehr oder minder fast schon, äh, fast schon stündlich. Äh, im Vorjahr, im Jahr 2020 haben sie ja 5% an Marktanteil gewonnen. Fünf Prozent. Das ist also schon, ist ein Wahnsinn von 48 Prozent auf 53 Prozent. Mhm. Und hier ähm, ist natürlich vor allen Dingen dann auch der Marketplace als Treiber zu sehen, wenn wir sehen, dass über jetzt deutlich, und ich denke, das werden wir auch in den Zahlen vom vom letzten Jahr sehen deutlich mehr als zwei Drittel des gesamten Online-Wachstums auf Amazon entfällt, also im B2C-Bereich, ja. dann ist das, schon, ist das schon ein Wahnsinn und zeigt eben auch, dass, dass du nur mit einem extrem hohen Professionalisierungsgrad da überhaupt eine Chance hast. Weil ich meine, für jeden unserer Kunden, egal aus welchem Bereich er kommt, ist immer die Frage, wie kann ich mich im Vergleich zu Amazon differenzieren? Was ist das, was was kann ich, was was Amazon eben nicht kann? Und ähm, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Das kann ja mal das Thema Service sein. Das kann das Thema Cross-Channel äh, sein. Das kann ähm, die die Kuratierung des Angebots äh, hier sein. Ähm, aber ich das kann die Marke sein. Aber ich muss mich irgendwie differenzieren, weil sonst bin ich in einem, in einem preislichen Wettbewerb und äh, die letzte Zahl, die ich ja gehört hatte, waren über 700 Millionen Produkte jetzt auf der, auf der Plattform äh, drauf. Also, da gibt es für alles Wettbewerb.
0: Das ist, unsere, ja, unser Zweck ist ja, dass wir sagen, wir glauben an die Vielfalt ähm, in jeglichen Belangen, also auch im Handel und ähm, halten jedem auch gerne mal einen Spiegel vor. Stellen wir mal vor, in die Innenstadt und 52 Prozent oder in dem Fall vielleicht sogar mehr jetzt ähm, mit den neuen Zahlen wäre ein Laden. Die Schildergasse in Köln wäre zur Hälfte Amazon oder Mönkeberg oder in Hamburg. Das wäre schrecklich. Ja.
1: ja, es wäre ja ein bisschen jetzt, was wir sehen, natürlich abgemildert. Das ist ja vielleicht so ein bisschen Shop in Shop, wenn man das dann auch hier sieht, dass eben der Marketplace, das war ja mal die große Sorge oh. von vor vielen Jahren, dass man sagt, gute Marketplace wird eigentlich dann die Händler werden ausgeschaltet. Amazon macht das Eigengeschäft. Was man ja sieht, ist dieses dieses Plattformgeschäft ist ja für für Amazon viel viel spannender, das ist viel schöner, wenn du sagst, du bist eigentlich die Plattform. Aber die Plattform ist halt diejenige, die den Kundenzugang hat. Und das macht am Ende des Tages ist es halt wie wenn du sagst, über die Hälfte der Schildergasse wäre das große A wäre dann an, den, an dem Gebäude dran und du kaufst dann am Ende des Tages gefühlt bei dem großen A, ob da jetzt innen drin andere Händler dir irgendwas verkaufen, das, das kommt ja beim Kunden häufig gar nicht an und da, da sehen wir schon auch eine, 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 eine Gefahr, weil das natürlich auf das auf das große Thema Bequemlichkeit äh, lädt. Das ist für den Kunden so unheimlich einfach zu sagen, gut, bei Amazon gibt es halt alles und da finde ich irgendwie das Produkt und jetzt brauche ich irgendwie ein Podcast Mikro, zack, äh, äh, gehe ich da äh, drauf und äh, nee, ich brauche ja auch noch ein Ladekabel, zack, und dann muss ich danach noch in den in den Garten und mache ich noch den Maulwurfstopp. Äh, äh, zack, also alles kriegst du da an der Stelle und ähm, das macht für den Kunden natürlich unglaublich einfach. Und deswegen werde ich, werde ich Amazon versuchen müssen, auf anderen Ebenen Paroli zu bieten, wo es halt nicht so stark sind. Ich glaube, das Thema Kuratierung ist eine, ist eine Riesenchance, weil wenn, wenn es auf der einen Plattform alles gibt, und das kennen wir beide ja, glaube ich, auch, dann, wenn du was Spezielles suchst, ist es schon ziemlich schwer dann auch zu finden in die, in, dieser, in dieser Fülle. Und sag mal, für einen guten kuratierten Händler und wenn ich dann eben äh, auch noch genannt hätte, aber das ist natürlich langweilig, ist äh, Thomann, ja, dann äh, Musikhaus Thoman, die das natürlich sensationell gut dann auch machen, in der Kategorie, die so zu entwickeln, emotional aufzuladen, Services dran zu packen. Und sage ich, sag, warum sollte ich für diese, wenn ich jetzt Profi bin, für diese Art von Produkten bei Amazon äh, gucken, da gehe ich doch lieber direkt zu Thoman.
0: Wir haben beispielsweise bei uns in der Firma gesagt, nicht mal bei Amazon einkaufen. Ähm, sofern das geht, geht eigentlich immer. Und haben auch das ähm, Mikrofon hier, bei Thomann gekauft oder kaufen bei Music Store. Und also ja. bewusst bei den Geschäften und egal ob online oder offline, die dann halt sich Mühe geben. Aber es ist dann eine aktive Entscheidung, weil wir sagen, Amazon macht ja Sachen gut, deswegen klappt das ja auch, aber das wollen wir nicht noch weiter befeuern. Aber ich habe halt eine Frage da an dich, während du sagst, ähm, die Händler fragen euch, was ist dann so mein Differenzierungsmerkmal oder wie können wir es herausarbeiten? Er scheitert aus meiner Sicht ganz häufig schon an den Hygienefaktoren. Dass es halt simpel und trivial ist, wo, wo ich dann manchmal denke, habt ihr einen Warnkorb, den befülle ich? ich, will aber erst am nächsten Tag kaufen, wenn ich es meiner Frau zeigen will, zack, weg. Äh, bin ich genauso zack weg. Und das verstehe ich dann auch nicht, dass dann die, ja, ja dass es an sowas dann scheitert, auch bei den Großen.
1: Ja, ja, es, also der, absolut richtig. Also absolut, äh, absolut richtig. Du kennst ja vielleicht noch unsere unsere Erfolgsfaktorenstudie, die ja zum Schluss dann auch Customer's Choice. Äh, hieß, haben wir ja genau das das gesehen. Also Kunden verzeihen einfach keine Fehler mehr. Was? Du bietest nicht das richtige Zahlungsverfahren an. Raus, äh, äh, gucke ich mir an das. Äh. So eine Erfahrung, wie du, wie du eben äh, gemacht hast, die machst du halt normalerweise kein zweites Mal mehr, weil dir das zu mühselig ist. Mal, ihr habt eure Chance gehabt, ähm, fertig. Also wir sehen, wir sehen, dass das Onlinehandel ja von vielen auch auf einem echt starken Niveau dann auch gespielt wird. Und wenn du das nicht mithalten kannst, die Kunden sind inzwischen so anspruchsvoll, die verzeihen dir diese Fehler nicht. Und, äh, da musst du wirklich, äh, du musst das bieten, aber das reicht halt nicht aus, weil ich glaube, das ist eben das, was, äh, wo Amazon dann doch durchaus sehr, sehr stark ist, sind ja Hygiene, äh, sind ja Hygienefaktoren. Du musst noch auch an die, an die Emotionen äh, irgendwo ran. Du musst dann, sagen, gut, äh, dieses Thema, äh, äh, dass du, dass du die richtigen Services dann auch noch mit verknüpfst, bietet, glaube ich, auch viel Potenzial. Aber du musst, Du kannst alles machen, aber wenn du die Hygienefaktoren, wie du sagst, wenn du die nicht erfüllst, bist du raus. Ist egal,
0: ja. Ihr habt ja die Erfolgsfaktorenstudie rausgebracht. Ich glaube, nicht nur zum ersten Mal, zum fünften oder sechsten Mal, glaube ich, ne?
1: Ja, wir haben sie ja. auch, wir haben sie, glaube ich, noch häufiger, äh, hier rausgebracht. Das ist im Rückspiegel verschwimmen die Editions, dann, äh, <lacht> äh, durch haben, ein bisschen. Und da haben wir aber, wenn ich da einhänge, ja, genau das gesehen. Emerson jedes Jahr bei den Top 100 Online-Shops immer unter den Top 3. Ja. Das ist, äh, die schaffen es, aber natürlich dann auch ein, auch ein Musikhaus Thoman, äh, der hat noch häufiger äh, hier gewonnen. Also seit man hat seine Chance, äh, sich zu behaupten. Und auch in Zoo Plus, die ja auch einen super Job äh, hier hier äh, gemacht haben. Auch die waren in den, in den letzten Jahren immer unter den Top 3. Die haben auch wirklich an, an diesen Faktoren da gefeilt und getüftelt. Und da wird an jedem Schräubchen gedreht. Und das weißt du ja besser als ich, dass es natürlich inzwischen auch ein, Du brauchst die absoluten Spezialisten, du brauchst natürlich die richtige Software und du musst äh, vor allen Dingen äh, permanent Gas geben. Also mein Vergleich, mein, stationärer Handel ist so ein bisschen wie, wie, wie Radfahren, das kennst du ja besonders gut. Du hörst auf ja. zu treten und sag mal, wenn du auf der Ebene bist, wirst du ja noch eine Weile weiterrollen. Ich glaube, äh, E-Commerce ist wie Rudern, und zwar gegen ja. den Strom. Du hörst auf zu Rudern und du gehst sofort zurück. Das ja. ist das, was wir immer in den Zahlen gesehen haben. Wenn du die Anstrengung nachlässt, die anderen rudern weiter und du bist sofort, äh, du, du verpasst und sofort bist du, bist du im Rückstand und wenn du einmal im Rückstand bist, wenn du gegen den Strom äh, wieder aufholen musst, das ist anstrengend.
0: Ja, ja keine Frage. Gibt es denn ähm, so, so zwei, drei Tipps aus der Erfolgsfaktorenstelle, wo du sagst, die können wir unseren Zuhörern direkt mal als Insights mitgeben, neben dem Link auf wo man sie sonst bekommen kann von euch?
1: Ja, ich versuche es mal mit, mit, mit zwei, drei, noch nicht mal alle also aus der Erfolgsfaktoren schuld, sondern wir machen ja viel, viel äh, viel, viel Research auch für Unternehmen, Customer Journey Analysen und da beginnt es schon mal, zunächst mal beginnt für uns jedes Vorhaben mit der Frage, äh, was wisst ihr eigentlich über den Kunden und wenn du halt nichts über den Kunden weißt, dann kannst du auch nicht kundenzentriert arbeiten, das ist äh, ganz, ganz einfach. Alle Sagen ja, wir arbeiten kundenzentriert und der Kunde ist immer im Fokus. Und früher hat man noch dazu gesagt, damit immer im Weg. Das sagt man jetzt erfreulicherweise nicht mehr so. Nee. Aber trotzdem ist in vielen Fällen viel zu wenig Wissen da über, die, über, über den Kunden. Also ich muss erstmal schauen, was weiß ich überhaupt über, über, meine, über meine Kunden, über meine aktuellen Kunden und über die, die meine Kunden werden sollten. Und in vielen Fällen geht es ja auch darum, ob man nicht online vielleicht sogar neue Kundengruppen dann auch, auch ähm, erschließen kann. Also ich glaube, das ist das Erste, ähm, hier wirklich ran an die Kunden. Ich brauche Daten, quantitativ. Das Thema Kundenkarten ist natürlich ein immer wichtigeres dann auch, auch äh, geworden. Und inzwischen werden die ja digital abgebildet. Du hast nicht mehr das Problem wie früher, dass der Geldbeutel ja auch nicht äh, beliebig dick gemacht werden kann. Ähm, und dann sammelst du Daten und schaust dir das an. Ich glaube, sprechen mit Kunden macht immer Sinn. unter Unternehmen, Kundenbeirat, regelmäßig Fokusgruppen, Austausch mit den, mit den Kunden zu sein, um wirklich mal zu verstehen, was passiert da eigentlich, ist super spannend. Also ich habe auch schon selber mit, 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 mit Kunden dann hinter der Glasscheibe gestanden, wenn dann deren Kunden über sie sprechen und dem einen oder anderen entgleiten, dann schon nochmal die Gesichtszüge. Weil natürlich... Bei einer Geschäftsführung kommen dann Informationen immer gefiltert an. Wenn du dich darauf verlässt, was sagen mir denn meine Mitarbeiter über den Kunden, dann werden die im Normalfall eben sagen, dass das genau so, wie es äh, super ist, wie es, wie es aktuell ähm, ist. Ist aber nicht bei jedem Unternehmen äh, leider Gottes dann auch der Fall. Also da wirklich aktives Zuhören äh, ist, glaube ich, der, 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 der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ist tatsächlich dann auch die, und ich glaube, Services machen in vielen Fällen den Unterschied aus, gerade die Services sehr konsequent von den Kunden hin ausentwickeln. Und was sind wirklich Services, die unsere Kunden gotieren und zwar in dem, äh, in, in dem Ausmaß so toll finden, dass sie vielleicht sogar bereit sind, dafür zu bezahlen? Mhm. Das muss ja nicht dann äh, direkt sein. Das kann man auch über das Thema Kundenflug etc., das erfolgreichste Programm, auch an der Stelle muss man wirklich sagen, ist halt wieder Amazon Prime, die es dann halt geschafft haben, da ein Ökosystem aufzubauen, wo die Leute da denen sagen, gut, okay, die kriegen diese Mischkalkulation ja gar nicht mit. Aber die, finden, die wissen auch gar nicht, wie viel zu Prime bezahlen. Die, die nutzen einfach die Services. Also diese Services aber muss ich am Ende des Tages weil ich möchte auch noch Geld verdienen und über das Produkt werde ich immer weniger Geld verdienen können. Also muss ich schon schauen, was sind Services, die wirklich differenzieren. Und da kann ich dann auch direkt oder indirekt schauen, dass ich damit dann auch Geld verdiene beim, beim Kunden Ich glaube, das ist noch ein, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt ist, mach's mit Profis. Wir sind einfach aus den Zeiten, also ich bin ja noch deutlich <lacht> älter als du, aber ich meine, früher konntest du halt noch mit handgestrickten Lösungen konntest du halt noch Erfolg haben. Aber inzwischen kämpfst du gegen Riesenabteilungen, die die bis ins Letzte hier alles, alle Schräubchen wieder wieder drehen und wissen, genau wissen, was sie machen. Da kannst du nicht mit einem plumpen Schraubenschlüssel jetzt auch... Also du, du, du greifst und Spieß jetzt an der Maschine rum, da wirst du keine Chance haben. Also du musst wirklich mit äh, mit mit Profis agieren. Dazu dient ja auch unser unser ECC-Club, dass wir sagen: Gut, wir haben die Profis bei uns drin. Wir haben diejenigen, die dann auch eben den Unternehmen weiterhelfen können. Ähm, es ist es ist das äh, das Bild ist oft bemüht worden, aber es ist trotzdem nicht falsch. Es ist einfach ein Haifischbecken Wenn du da ähm, wir haben es ja eben diskutiert, Total, ja. So, wenn du Fehler machst und die machst du zwangsläufig, wenn du es selber machst. Ähm, weil die Leute, du kriegst ja gar nicht mehr die Leute am Markt, die die wirklich, wirklich gut sind, ähm, jetzt als als Anwenderunternehmen, also musst du mit Profis arbeiten.
0: Das haben wir auch festgestellt bei Kunden, die auf einmal sehr erfolgreich waren und dann sag mal, am Tag mal 2000 Kunden hatten und jetzt auf einmal in einer Sekunde 50.000, das muss dann auch erstmal verarbeiten können, das System muss stehen und ähm, ja, ja, das ist schon spannend. Ähm, da hat uns ein Kunde auch mal gesagt, naja, vorher hatten wir dann halt jemanden, die haben halt gut Glück versucht, das zu machen und ähm, Kollegen gefragt, ob die da Ahnung haben. Ja. Aber das ist ja, ist dann eine andere Welt geworden mittlerweile.
1: Ich muss noch einen vierten Punkt, absolut, ich muss noch einen vierten Punkt äh, nachschieben. Nürin. Das ist wirklich das, was ich eben schon thematisiert hatte. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Problem. Verlass dich nicht auf den Erfolg von heute. Ähm, du musst einmal frühzeitig diese... Äh, diese Entwicklungen antizipieren, äh, die die kommen. Ähm, ansonsten wird das nur immer teurer, immer schwerer. Und wir sehen den wirklich harten Kampf ja von so mediamarkt Saturn, die glaube ich jetzt wirklich vieles richtig machen, äh, viele Ideen entwickeln und äh, sich aber natürlich trotzdem schwer tun, weil da einfach schon die die Entwicklung halt sehr sehr weit dann auch auch fortgeschritten ist. Also sich sich unbedingt frühzeitig um diese diese Sachen kümmern. Und äh, vor allen Dingen, ähm, das wäre dann der, der Punkt 5, wirklich bewährte Mechanismen von von gestern einfach in Frage stellen. Und äh, diesen Spruch, das haben wir noch nie gemacht, ähm, der führt im Normalfall eben tatsächlich ins ins Verderben rein, wenn ich den dann äh, äh, beherzige, weil es geht um neue Wege zum Kunden. Und äh, und da ist ja die Weisheit, das wäre dann noch äh, Nummer Nummer 6, die Weisheit, der Köder muss ja nur dem Fisch schmecken. Wie er dem Angler schmeckt, ist, ist völlig wurscht. Aber ich gehe mal davon aus, auch du erlebst es in der Diskussion über, über Social-Media-Kanäle. Da wird dann TikTok-Klein geredet, warum von Leuten, die, die teilweise ja noch älter sind als ich, und die es einfach nicht verstehen, was da, was da passiert, und denen dieser Köder halt nicht schmeckt. Aber ihrer Zielgruppe, die findet ihn halt nachhaft. Und deswegen... Da wirklich auch, auch äh, dieses, dieses konsequente Wieder-Neudenken, Überdenken vom Kunden her
0: du, Vor roundabout zehn Jahren hattet ihr eine Bühne, die wurde von, von dir und der Aline moderiert, auf dem ähm, EHI, auf, dem, ähm, auf der Messe, auf der EuroCIS. Mhm. Und da durfte ich einen Vortrag halten. Ähm, und da war mir gar nicht bewusst, was da ähm, als Sinnvolles unter anderem rauskam, die Menschen, die Person ist quasi die neue Marke, vor, vor zehn Jahren. Und jetzt, also, mit TikTok, wo du es ansprichst, umso mehr, ne? Also, ja. das ist.
1: Ja, absolut. Also, zum einen bewundernswert. Du hast wirklich ein äh, extrem gutes Gedächtnis. Äh, genau so war es tatsächlich. Da waren wir auf der Holzins. Und jetzt, wo du sagst, ja, du warst da, stimmt, äh, das verschwimmt. Und ja, genau das ist, äh, ist und, das ist natürlich, da haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, tatsächlich auch das Influencer-Thema. Wir sehen, wie, ich sage, ich meine, im Fashion-Bereich, ohne den richtigen Influencer, kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und das kannst du auf viele Kategorien inzwischen auch schon ausdehnen. Ich habe das letztens auch im B2B mit einem Stahlhändler äh, diskutiert. Da mhm. habe ich scherzhaft gefallen. Ihr habt ja bestimmt auch so einen Mr. Stahl, äh, so als Influencer. Und da sagt er ja. ja. Also auch hier... Die, in der Tat, und ich glaube ohnehin, das äh, ist vielleicht schon ein bisschen fundamental, aber ich glaube, ähm, was ich habe es oft ähm, auch auch betont in Diskussionen, und da stehe ich auch jetzt noch voll drin, im digitalen Zeitalter wird der Faktor Mensch nicht ähm, unwichtiger, sondern wichtiger.
0: Und zwar der, jeder einzelne, Zeit, Mensch jeder der ja. einzelne Mensch.
1: Der einzelne Mensch. Auch die Anforderungen auf der Fläche sind natürlich jetzt viel größer geworden, weil du 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 hast halt Leute, die sind super informiert und äh, die haben ein hohes Anspruchsniveau und die kannst du nur noch über echte Empathie abholen und ähm, also überall Menschen machen dann doch am Ende des Tages den, den Unterschied, egal ob, ob sie jetzt in leitender Funktion im Onlinehandel sind, egal ob sie im Callcenter in so einem äh, hier sind, ob sie ob sie dann auf der Fläche sind. Also der Faktor äh, der Faktor Mensch äh, der wird, der wird äh, wichtiger.
0: Du, du sprichst was an, was ich eigentlich als Frage formulieren wollte und du schon die Antwort gegeben hast und zwar <lacht> ist ja ist super. Ähm, nehmen wir mal ähm, Thoman oder auch den Music Store hier in Köln. Wenn ich dort reingehe und ähm, das im Music Store beispielsweise, habe ich ja halt die Liebhaber. Also wenn ich da in, in den Lichtbereich reingehe, habe ich Leute, die kennen sich wirklich damit aus. Und das ist ja so super, weil dann kann ich mich ja austauschen und gehe da raus und kaufe entweder direkt oder im Nachgang, auf jeden Fall dort, weil ich ein tolles Erlebnis bekommen habe. Ja. Wenn ich mir jetzt viele andere, auch erfolgreiche Ketten ansehe, im Fashionhandel ich nenne jetzt mal, ich weiß nicht, ob das typisch ist oder nicht, also seht mir nach, liebe Ernstings, die auf den Zahlen ja super Erfolge haben, aber da habe ich auch schon mal im Laden gestanden und wurde kaum bedient, ähm, weil da war eine Person. Und dann habe ich gesagt, bist du alleine? Ja, wir sind halt alleine. Betrifft aber nicht nur Ernstings. Auch Gary Weber hatte ich solche ähnlichen Elemente. Ja, also, ja. Das ist schade. Ne? Also Vielleicht funktioniert es jetzt noch ganz gut. Ich nenne es mal Bad Profit, weil man dann mhm. den letzten Cent rausholt, aber die Gegenwelle, so wie du es genannt hast, ne? ähm, ja. die spürt man vielleicht noch nicht in den Zahlen, aber wenn die kommt, ähm, kommen die Leute halt nicht wieder. Ne?
1: Absolut also solange ich ja seit so lange wir nicht immer noch über Personalkosten sprechen und über Personalkostenreduktion und nicht über Personalinvestitionen. Ähm, solange wird das nicht funktionieren, weil am Ende des Tages ist es ja, äh, wenn wir sehen, wer, wer angegriffen äh, wird beziehungsweise wer überrollt wird, dann sind es genau diejenigen, die eben nicht den Faktor Personal dagegenstellen können. wie die Großflächenkonzepte oder halt einfach du hast man hat ja auch in spätestens seit den 70ern halt ja doch massiv, ähm, sag ich mal, Personal durch Fläche ersetzt. Immer größere Flächen, weniger Personal. Ähm, ich sag mal, Sachen raussuchen kann ich mir halt selber. Das ist äh, das nicht das, das Thema. Ich brauche jemand wie beim Music Store, ähm, der, der mich dann erstmal wahrnimmt, der mit mir ins Gespräch kommt, der mir Tipps gibt, der mich berät, der mich, äh, der als Pro vielleicht so notwendig als Problemlöser dann auch äh, fungiert. Also, dieser Spruch ja dann auch, ich kann es Ihnen bestellen. Bestellen kann ich selber. Ja. Dafür brauche ich äh, äh, heutzutage halt niemanden äh, mehr. Und ähm, das ist das ist schon richtig, und da muss man natürlich, wenn sich der Handel auch die Frage gefallen lassen, ob er da nicht auch in den in den letzten äh, ja, Jahrzehnten, oder Jahrzehnten ein Stück weit sich dann auch ein eigenes Grab dann auch äh, geschaufelt hat. Ähm, so toll diese Konzepte ja dann auch sind. Ernstings ist ja eigentlich ein, ein richtig, richtig klar designtes, sehr auch kundenorientiertes Konzept, aber es ist natürlich im, im Discount-Bereich angesehen, dass es eher dann eben auf Kosten getrimmt und das ähm, wird dann immer schwieriger mit, mit äh, Kundinnen und Kunden, die ja auch in dem Niedrigpreissegment oder im Einstiegssegment durchaus auch Ansprüche haben. Total, man sieht bei Aldi,
0: halt. weil die machen die ganzen Läden neu und hübsch und... Ja. Ist immer noch genau, also
1: man sieht es, glaube ich, tatsächlich am besten äh, bei den äh, im Lebensmittelhandel, bei den Discountern. Also in meiner unerfreulich weit zurückliegenden Jugendzeit war das ja, das war die Höchststrafe, wenn ich dann am, am Wochenende äh, zum Pfannkuch dann einkaufen gehen musste. Den Pfannkuch <lacht> gibt es natürlich schon lange nicht mehr und dann wurde es ein Spar, den gibt es auch schon lange nicht mehr. Und äh, jetzt ist es äh, wahrscheinlich dann ein Edeka oder ein äh, Rewe äh, hier geworden. Aber das waren ja Läden, die waren ja vom Sortiment von der Ladengestaltung, von den Schlangen an den Kassen, das, die waren furchtbar. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, wie es auch in den Discountern Waren präsentiert werden, wie die Sortimente da stehen, äh, wie, wie gut dann auch die Checkout-Prozesse und so funktionieren, Parkplatzangebot und so weiter und so fort, dann glaube ich, da hat sich echt, echt viel getan und das ist halt der, der Handel und das sehen wir, was Wettbewerb eben ausmacht. Wir haben gerade im LEH natürlich einen echt, echt intensiven Wettbewerb. Und das sieht man, das zwingt die Händler natürlich immer anhand des Kunden weiterzuentwickeln, besser zu werden. Und ich sage mal, für uns toll, weil jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so schlimm, wenn wir am Wochenende mal noch einkaufen ja. äh, gehen. Manche sehen, äh, sehen das ja dann äh, sogar direkt äh, herbei. Und ähm, also da hat sich schon eine ganze, ganze Menge getan.
0: Ja, wir haben dann jetzt aus den drei Sachen, glaube ich, sieben oder acht herausgearbeitet in dem Zuge. Ich, ich verweise einfach nochmal auf die ähm, ja, Studien von euch, die verlinken wir in den Kommentarfeldern unten Dankeschön. und ja sind immer total lesenswert. Auch der ECC-Club ist eine super Bereicherung, das ist das Networking, ähm, mhm. das du ja angesprochen hast, kann ich auch immer nur wärmstens empfehlen und für die paar tausend Euro, die es glaube ich im, im Jahr sind, äh, bekommt man so viel mehr zurück, so viele Tipps von Leuten, die es machen. Weil das, das
1: ja, also das ist ist schön, dass du es so äh, so wahrnimmst. Äh, Dankeschön, weil du bist ja auch wirklich ein, ein starker Kenner dann auch auch der Szene und es sind die guten es sind ja als als äh, Premium äh, mit dem ECC nur 1200 Euro. Und äh, da eine Studie bei uns in der entsprechenden Qualität äh, dann eben auch schon äh, an die 1000 Euro kostet, rechnet sich das betriebswirtschaftlich sehr schön. Das sollen Sie aber vor allen Dingen für diejenigen, die wirklich nach vorne gehen wollen, weil Studien sind immer gut, aber du musst Studien eben dann auch mit Expertenwissen verknüpfen. Und da kommt eben dann der Club, da entfaltet da seine, seine volle Power, weil wir Leute zusammenbringen die den Bedarf haben, mit denen dies können und ähm, diesen diesen Austausch äh, nach vorne, äh, den den finde ich selber auch unglaublich äh, bereichern. Deswegen der Club ist tatsächlich und da mache ich gerne noch äh, diese die 30 Sekunden Werbung, die du mir eingeräumt hast, ist wirklich ein Herzensanliegen, ähm, dass wir insgesamt ja dann auch vielleicht und du warst ja relativ kritisch jetzt mit dem mit dem mit dem Standort Deutschland jetzt auch mit den Unternehmen dass wir einfach das schneller werden, dass wir, dass wir besser werden, dass wir kundenzentrierter äh, werden. Ähm, ich finde, da sind schon einige Unternehmen, schon gerade kleine, finde ich, haben sich auch in der Pandemie sehr gut geschlagen. Ähm, du hast die Vorteile gesehen im Vergleich zu Filialsystemen, die halt schwerfälliger zu steuern sind, ähm, dass das durchaus auch eine Chance ist und dass es gezwungen hat, den einen oder anderen einfach wieder Kunden zu äh, zentrierter dann auch, auch zu werten und sich Gedanken zu machen, hoppala, wie komme ich denn eigentlich an meine Kunden ran? Und sie haben wahrscheinlich äh, auch gemerkt, ist irgendwie blöd, wenn ich nichts über den Kunden weiß, wenn er nicht so automatisch in den Laden kommt, weil äh, wie komme ich da jetzt ran? Ja. Und
0: <lacht> ja, so ne? schließe ich dann vielleicht <lacht> auch der Kreis. Ja, dann herzlichen Dank, Kai, für die, deine Zeit. Und gerne noch mal der Aufruf an alle, die Kommentarfelder zu fluten mit Fragen, wir ähm, sichten das Ganze und geben dann Antworten oder leiten Sie entsprechend weiter.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank äh, nochmal für die Einladung, äh, Joby, es war mir ein Fest.
0: Danke, mir auch.